0: 好啦，弟弟，我们今天要开始讲的是阿尔巴尼亚的故事。那其实关于阿尔巴尼亚的历史，爸爸去年有一集的时候特别有讲到过。那么阿尔巴尼亚最有名的一个特征就是这是一个有非常非常多数不完的碉堡的一个国家。那么为什么要盖那么多碉堡呢？是因为当时阿尔巴尼亚的领导人他一直非常担心其他国家打过来。所以他就在阿尔巴尼亚里面建造了非常非常多的碉堡。那么建造这些碉堡的这些钢筋水泥，其实本来是应该要来盖一些高楼大厦，让老百姓可以生活的比较好的，可是全部被拿去盖碉堡了。那么很多碉堡今天还可以参观，但是我们今天这个不是我们今天故事要讲的这个重点。嗯，其实在第二次世界大战结束了之后呢？全世界很多不同的国家都出现了那种所谓的强人，就是很强势的领导人。那么，比方说像最经典的就是苏联的史达林，那那个我们昨天讲到前南斯拉夫的那个铁托，也是一个强人领袖。那么阿尔巴尼亚也当时有一个属于自己的强人领袖，叫做霍查。那么这个霍查呢，它其实是。忠实的史达林的信徒，那么史达林做什么，霍查就要做什么。其实当时，特别是在东欧啊，有非常非常多国家的领导人，其实都是史达林的信徒。那么在那个时候，特别是在东欧的地方，他们就流行要开始建造一些非常非常大的一些的一些建筑物。希望这些建筑物是那种大到可以有那种指标，或者是有这种代表性的建筑物。那么为什么要盖这些东西呢？其实最主要的原因是为了展示当时东欧的这些跟随史达林的这些呃共产国家们，他们是科技是多么的进步，他们可以盖出多么宏伟的这些建筑物。想想看，欧洲很多城市的这些市中心老城区，其实都是一些这种古迹啊，很老的房子，大多数可能是木头的，有一些是石头的。但是如果在这一些老房子中间，想想看，盖一个那种非常高大无比的水泥结构的这样子的一些大的建筑物的话，好像就是彰显出了这些东欧国家这种进步的一面。那当时阿尔巴尼亚的霍查当然也不例外，所以后来他就决定了，嗯，他要在阿尔巴尼亚的首都，就是地拉纳，要在在这个地拉纳的中心，要盖一个属于阿尔巴尼亚人民的一个伟大的建筑物。什么叫做属于阿尔巴尼亚人民的伟大建筑物呢？伟大的建筑物，当时霍查就在想建筑物。后来他就决定把设计这个伟大的建筑物的这个工作交给了他的女儿跟女他的女儿跟女婿就想什么叫做伟大？诶，埃及的金字塔叫伟大吧？埃及的金字塔已经存在地球上面好几千年了，一直到今天都还能够看得到。如果我们把这种大金字塔这样子的设计搬到蒂拉纳的市中心，这样是不是很伟大呢？所以后来霍茶的女儿跟女婿就想到了他们的设计的概念，就是埃及金字塔。那么设计出来的这个建筑物就叫做蒂拉纳金字塔。OK， 有一个伟大的设计了。那么这个伟大的建筑物是要做什么的呢？那当然嘛，有一个这么伟大的建筑物就在市中心。那么要能够搭配他的，就肯定是要有一个伟大的领导人呢、啊。那么在阿尔巴尼亚，伟大的领导人是谁？当然就是霍查嘛。所以呢，霍查的女儿跟女婿就决定把这个蒂拉纳金字塔拿来献给霍查，就变成了一个霍查的博物馆。那么在这个美丽的大金字塔里面。展出的就是霍查小时候是怎么样的辛苦、怎么样的努力，当时革命的时候是怎么样的困难，最后他是用多么聪明、多么有智慧、多么伟大的这种方式，建立起的今天这个充满碉堡的阿尔巴尼亚。这个大金字塔外面其实看起来，先不说其他的，外面其实还真的蛮宏伟的，然后里面。那爸爸有看过这个大金字塔里面的照片，爸爸找不到它是博物馆时候的照片。但是后来当霍查离开世界了之后呢，他们就决定把这个博物馆慢慢的就改成了一个能够让这个阿尔巴尼亚政府开会的一个地方。那么爸爸看过那个是一个会议中心的时候里面的照片，其实里面是真的很漂亮。当时那个整个那个大金字塔里面的那个圆形大厅的那个天花板，其实都是用那种像以前那种欧洲教堂里面彩绘玻璃那样子的方式，然后贴出了很多关于共产主义的这些壁画，所以是真的很漂亮。但是后来在冷战结束了，南斯拉夫也解体了，苏联也解体了，那么。共产主义开始变得好像似乎没有那么流行了。当时的阿尔巴尼亚的人民其实已经很受不了霍茶，以及继任霍茶的这些人用共产主义当借口，让老百姓很痛苦。比方说，当时霍茶也学着苏联有一个那种像 KGB 这样子一个特务机构。他也在这个蒂拉纳金字塔旁边有一栋楼，这栋楼本来应该是一个诊所的，可是他后来就把这个诊所改成了当时阿尔巴尼亚的特务机构，就在里面到处监视阿尔巴尼亚的老百姓，有谁只要敢说抱怨政府的话，或是其他敢批评霍查的话，那么这个人就会被请到某一个不知名的地方去喝茶。其实是要去交代他到底是做了什么事情，他为什么敢这样子对政府有任何的意见，所以当时的老百姓其实都受不了。那么后来，当阿尔巴尼亚的共产党的势力慢慢的消失了之后，老百姓就决定受不了了，不行了。我们实在太讨厌这个建筑物，以及这个建筑物背后带来的那些关于霍查的可怕的回忆。所以那个时候呢，市中心的老百姓就开始到这个建筑物里面去，然后就开始在建筑物里面乱涂鸦，趁着晚上没有人去的时候乱涂鸦，把那个建筑物里面本来很漂亮的那些彩绘玻璃什么东西全部都破坏掉。那这个建筑物其实后来也不是没有人用，它后来比方说它也有变成了一个这一种像是电视广播中心呐、啊、等等等等其他的这些用处，但是这个建筑物本身太大了，在没有当时阿尔巴尼亚政府的支援之后。根本没有什么人可以维持这么大的建筑物的开销，所以到晚上的时候，它就变成了一些流浪汉，或者是变成了一些反对这些旧阿尔巴尼亚政府的人出气的地方。甚至在白天的时候，因为它是个大金字塔的形状吧，它的这个屋顶是整个斜斜的斜下来，就很多人，年轻人，他们就跑到屋顶上面，这样溜滑梯溜下来。那么在这个溜的过程当中，一方面很危险啊，因为它虽然不是很陡，但是还是很高。然后二方面，在这样子溜的时候，其实不断也会破坏这个屋顶或是这个大金字塔的结构，那么就会让这个里面其实就更多有这些可能会容易漏水或是容易被破坏的地方。所以后来的阿尔巴尼亚老百姓很多人就说，不如我们把这个这么丑的一个东西拆掉吧。可是。另外也有些声音说，这个东西其实其呃其其实不丑啊，其实是造的外形还蛮漂亮的。再怎么说，它也是代表了阿尔巴尼亚曾经的历史。就这样子拆掉，好像也有点说不过去。那么到去年二零二一年的时候呢，阿尔巴尼亚政府就决定了把这个呃呃这个蒂拉纳金字塔完完全全的封起来，然后邀请了一些商人们。然后，且嗯，建议一些新的设计，保留这个塔的形状，可是能够把它改变成，比方说，可能是一些呃五星级的饭店呐、啊，或者是一些这种其他的一些用途的地方。那会改成什么样子呢？设计图好像已经出来了，但是还没有真的开始动工，所以我们就拭目以待，看后来会变成什么样子吧。那其实，在这个蒂拉纳金字塔的周围没有多远的地方，那么之前把这些强人们当成神一样在敬拜的，比方说他们当时把斯达林啊、把列宁啊、把霍查呀，设立了非常多的雕像，这些雕像就放在这个、呃、这蒂拉纳的市中心不同的地方。后来这些雕像也全部被收集起来。然后就堆在了这个大金字塔旁边不远的一个小公园里面。其实游客也可以去这边，就看到这么多曾经这些在共产世界里面非常伟大的这些人的雕像，就全部挤在那个小小的公园里面。其实看起来还倒有点令人唏嘘啊。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，在阿尔巴尼亚首都地拉纳的这个地拉纳金字塔。